0: Podcast piłkarski spec. Odcinek drugi. Dzisiejszym gościem jest Artur Kurzawa, kierownik drużyny piłkarskiej reprezentacji Polski Amfotbolu. Z rozmowy dowiecie się, w jaki sposób w młodym wieku można zostać kierownikiem drużyny oraz szczegółów jego pracy. A także, jaki cel charytatywny dziś wspieramy. Zachęcam do wsparcia celu z poprzedniego odcinka, jeśli ten będzie już nieaktualny. Zapraszam do wysłuchania. Partnerem odcinka jest na czas spółka z firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań.
1: Dzień dobry, witam Was w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Artur Kurzawa. Cześć Artur.
2: Cześć, witam.
1: Artur jest m.in. kierownikiem drużyny polskiej reprezentacji AmpFootballu oraz komentatorem meczów. Powiedz na początku, czym jest Football, żebyśmy wszyscy wiedzieli, Amfutbol jest to
2: dyscyplina sportowa dla osób po amputacjach z wadami kończyn Mówiąc krótko, zawodnicy z pola poruszają się o kulach nie mają, mają wady kończyny dolnej albo amputację kończyny dolnej czyli obrazując to o kulach biegają na jednej nodze Bramkarze z kolei mają tylko jedną e, rękę, e, bronią tylko jedną ręką czyli druga jest albo amputowana albo e, wada e, wyrodzona. Jedna jedna kończyna sprawna to jest taki najważniejszy punkt w, w amp futbolu. Tak tak w skrócie, gdybym miał, miał powiedzieć, tych różnic między piłką 11-osobową jest naprawdę niewiele. Między innymi jest takich najciekawszych rzeczy nie ma spalonych. Zawodnic, trener może wziąć minutową przerwę, gramy dwa razy 25 minut i bramkarz nie może wychodzić z własnego pola karnego. Pozostałe rzeczy to są takie niuanse, naprawdę czego widz w zasadzie oglądając mecz amfutbolowy nie widzi, ale najważniejsza zasada, czyli strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika zostaje.
1: Okej. Okay. bo właśnie jeżeli osoby no, mają jakby większe trudności z poruszaniem się to pewnie i wymiary może bramki, boiska też są inne niż, niż takiego typowego prawda?
2: Tak, tak, tutaj też o tym nie wspomniałem, gramy na boisku 60 na 40 to jest wymiary zbliżone do orlika, może trochę mm -hmm. większe niż orlik, bramki również piątki, czyli te, te mniejsze orlikowe no więc, ale Trzeba przyznać, kiedyś robiliśmy nawet takie wykresy, pomiary zawodników, ile zawodnik jest w stanie przebiec w ciągu tego 50-minutowego meczu i jeden z naszych zawodników przebiegł 7 kilometrów w trakcie takiego spotkania na boisku orlikowym. To gdybyśmy grali 90 minut, to te wartości byłyby niemal zbliżone do, do zawodników, którzy na co dzień grają w ekstraklasie. To byłoby 11-12 kilometrów na mecz, więc Statystyki zawodników w ciągu tych 50 minut na zmniejszonym boisku są porównywalne do, do pełnosprawnych.
1: Ciekawe, bardzo ciekawe. Ok, chciałem się zapytać może teraz o sztab trenerski, bo zastanawiam się... Jak duży jest sztab tenerski właśnie w takiej reprezentacji amb futbolowej. i czym się różni od właśnie reprezentacji pełnosprawnych piłkarzy? Czy potrzebnych jest więcej asystentów, osób, które pomagają? Jak to, jak to wygląda?
2: No my przede wszystkim słowa
1: niepełnosprawny
2: z niepełnosprawnościami nie używamy w ogóle na naszych... Zgrupowaniach nikt siebie nie traktuje tak jak osoby niepełnosprawne, i nikt nie patrzy przez pryzmat niepełnosprawności. Jeżeli chodzi o nasz sztab, to mm, mamy 7 osób w sztabie. Pierwszy trener, który, selekcjoner, który odpowiada za, za, za wszystko, tak to nazwijmy. E, trener przygotowania motorycznego, trener bramkarzy, trener analityk, który. E, śledzi zespoły, analizuje grę nie tylko naszą, ale również przeciwników, przygotowuje wszelkie aspekty e, taktyczne na, na to spotkanie, czym możemy zaskoczyć e, przeciwnika, e, co zrobić, żeby przeciwnik nas nie zaskoczył. E, fizjoterapeutka, która no, ma pełne ręce e, roboty, trener mentalny, ja jestem kierownikiem, czyli tak naprawdę... Porównując sztab amfutbolowej reprezentacji z, ze sztabem, myślę, że takiej drużyny już na wyższym poziomie 11-osobowej, to, to nie różni się niczym wielkim. Nie mamy żadnych dodatkowych osób, które są tragarzami na przykład albo które... No nie wiem, no, no właśnie, noszą sprzęt za, za chłopaków, coś, co uniemożliwia im się poruszanie. Czegoś takiego nie ma, znamy swoje obowiązki. Na pewno kilka rzeczy jest takich, że u nas w sztabie musimy zrobić troszeczkę więcej, czego nie ma u osób pełnosprawnych, chociażby aspekt związany z kulami, bo to jest taka różnica. Którem się nasuwa kule, kule to są, można powiedzieć motor napędowy chłopaków Poruszałem się z nimi na co dzień, te kule się łamią więc musimy być za każdym razem przygotowani, średnio na taki wyjazd międzynarodowy, duży turniej jeden z chłopaków zabiera 6 sztuk kul to jest 66 sztuk kul na całą drużynę to trochę waży, musimy tego pilnować, te kule tych kul nie kupimy w sklepie, one są specjalnie mocowane robione pod wymiar, pod konkretnego zawodnika, więc każdy tak naprawdę ma swoje kule, tak to nazwijmy nie można się nimi wymieniać, również obejmy są wyprofilowane pod, pod chłopaków, jeden woli jeszcze obwiązany taśmą jeżeli chodzi o kule, to również mamy, są takie przepisy w amfutbolu, że dół kuli musi odpowiadać kolorze getr my mamy kule biało-czerwone, więc gdy, gdy gramy w czerwonych kompletach, nie ma z tym problemu. Gdy gramy cali na biało, to, przepraszam, gdy mamy getry białe, to, to wtedy już musimy te kule oklejać specjalną taśmą, więc to są po prostu dodatkowe e, obowiązki, tak to nazwijmy w naszym sztabie. E, musimy o tym po prostu pamiętać, czego pełnosprawnie zawodnicy e, nie mają. A tak wydaje mi się, że gdyby teraz przyszedł do nas Ktoś z zewnątrz popatrzył sobie jak funkcjonujemy To większych różnic by nie zauważył No Trener mentalny, jego praca wygląda tak samo Trener bramkarzy mówi, że no, w zasadzie te ćwiczenia Tylko tam, gdzie oburącz się nie da piłki złapać Więc, więc ćwiczenia również podobne Pierwszy, trening, pierwszy trener prowadzi zespołem, trening zespołem tak jakby trenował pełnosprawnych zawodników, trener analityk tylko i wyłącznie dopasowuje swoje polecenia, wskazówki pod ilość osób na boisku, czyli sześciu zawodników plus bramkarz pod wymiary, pod to, że bramkarz nie może wychodzić z pola karnego pod to, że nie ma, nie ma spalonek, więc tylko i wyłącznie dopasowanie się do zasad, nic takiego nadzwyczajnego w pracy naszej nie, nie wyróżniłbym, może też ja tego nie widzę, bo na co dzień ja nigdy w profesjonalnym klubie nie pracowałem z pełnosprawnymi zawodnikami w tej roli dlatego wydaje mi się, że jakby ktoś z zewnątrz przyszedł to, to nie zauważyłby różnicy Mhm
1: OK, a mówisz o klubie, o profesjonalnym klubie. Czy to jest duża różnica między reprezentacją a klubem, jakby organizacyjnie?
2: Organizacyjnie myślę, że troszeczkę jest. Przede wszystkim my się widzimy raz w miesiącu. I to jest nasz, może nie problem, ale na pewno wielka różnica. Zawodnicy trenujący w klubie spotykają się dwa razy dziennie. Możemy sta mogą stale monitorować swoich zawodników tak, że się z nimi spotykają, rozmawiają o swoich problemach. My mamy zawodników w całej Polsce, nie jesteśmy klubem, jesteśmy reprezentacją, więc no musimy w jakiś sposób się ze sobą łączyć, czyli czy to telefonicznie, rozmawiać też zawodnicy wykonując swoje treningi mają odpowiednie zegarki, które monitorują ich aktywności i w ten sposób pracujemy z zawodnikami trochę na, na odległość. My tak naprawdę w trakcie ostatnich wydarzeń związanych z koronawirusem trochę się śmialiśmy, że to dla nas nie jest nowa rzeczywistość, bo my tak pracujemy, pracujemy w domach, trenujemy w domach, więc jedyne co nam zabrano to tylko zgrupowania stacjonarne raz w miesiącu i kilka kilka spotkań, które mieliśmy w tym okresie zaplanowane, więc to mi się narzuca na w pierwszej kolejności, że nie widzimy się z chłopakami codziennie, nie, nie, nie mamy takiego kontaktu, jak jak, jak spotykalibyśmy się w profesjonalnej drużynie, może to i dobrze. Jeżeli chodzi o sam trening, to on wygląda bardzo, bardzo podobnie, więc trenujemy dwie godziny, w trakcie zgrupowań dwa razy w ciągu dnia, więc e, tak naprawdę jeżeli chodzi o sam sport, o to co robimy na zgrupowaniu, wydaje mi się, że dużych różnic nie ma, nie mamy absolutnie na co narzekać. Jedyny taki e, minusik to, to to, że my się spotykamy co jakiś czas, nie, nie widzimy się na co dzień, tylko e, kilka no, jeden weekend w miesiącu tak średnio wychodzi.
1: Okej. Okay. Dobra, powiedziałaś o, o całym sztabie, a chciałbym się ciebie zapytać właśnie o twoją rolę, czyli jako kierownik reprezentacji. Ciekawe jestem, jak wygląda taki twój dzień, taki typowy dzień z pracy, z kim na co dzień współpracujesz, z kim się spotykasz, jak, jak to wygląda? Mhm. Ja tak naprawdę więcej obowiązków mam przed zgrupowaniem niż na
2: samym zgrupowaniu i to jest chyba... Taki dowód na to, że, że wszystko jest wtedy dobrze zaplanowane, że nie trzeba pożarów gasić na zgrupowanie, wiadomo, że się trafiają, ale na co dzień to przede wszystkim na telefonie. Telefon plus laptop współpracuje z prezesem Amfutbol Polska Mateuszem Widłakiem najczęściej te telefony i wymiany, wymiany wiadomości następują. Mam też, mam też kolegę w biurze, który zajmuje się wszelkimi formalnościami finansowymi, zwrotami za dojazdy, różnego rodzaju umowami, też, też często w tym pośredniczę. Tak w skrócie jestem łącznikiem troszeczkę między naszym biurem a sztabem reprezentacji i zawodnikami, czyli jak coś komuś nie pasuje, to ja śmiełem się, że między młotem, a kowadłem, bo, bo to ja jestem negocjatorem i z jednej i z drugiej strony dostaję po głowie często. często nie, no śmieję się teraz, ale e, t, tak, tak, tak to wygląda po prostu, że gdzieś tam między tymi dwiema osobami e, jestem, czyli trenerem, a, a, a prezesem. E, jeżeli chodzi o taką moją pracę przed zgrupowaniem, to przede wszystkim kontakt z obiektem, czyli dopilnowanie do wszystkich rzeczy, jeżeli chodzi o pokoje, jeżeli chodzi o... Może od początku. Trener wysyła plan zgrupowania i ja muszę krok po kroku tak to wszystko zorganizować, żeby odpowiadało i nam, czyli żeby się wszystko zgadzało z tym planem i też żeby ośrodek nie miał z tym problemu, żeby ten plan zrealizować. Najczęściej ze względu też na to, że nie, nie chcemy tracić czasu. Trenujemy w takich miejscowościach, w takich obiektach, gdzie hotel jest bardzo blisko boiska, żeby nie przemieszczać się na dalsze e, odległości. E, więc tak naprawdę przygotowanie zgrupowania to zaplanowanie całej logistyki, kontakt z hotelem, e, kontakt z osobą odpowiedzialną za boisko. Mamy jakieś tam swoje standardy, ale to na pewno nie są e, górnolotne, że tak powiem, wymagania, kontakt z chłopakami, bo każdy gdzieś tam jakiś problem ma, ktoś coś zgubi, zapomni, ten sprzęt musi być przygotowany, więc przygotowanie sprzętu to również są moje obowiązki, dogranie po prostu organizacyjne całości, chłopaki przyjeżdżają, trenerzy, zawodnicy na zgrupowanie, i ich nie powinno interesować tylko i wyłącznie przeprowadzenie treningu, skorzystanie z tego planu, który został zaplanowany, więc tak naprawdę każde zgrupowanie teoretycznie jest inne, wyglądają, wyglądają podobnie, ale, ale myślę, że myślę, że. Yy no to jest troszeczkę takie, takie kopiuj, kopiuj w klej, że, że tak powiem, że to zgrupowania tak naprawdę co miesiąc tematy są mega, mega podobne różnice są na pewno w trakcie wielkich turniejów, bo wtedy jedziemy na przykład na dwa tygodnie, półtora tygodnia gdzie no już trzeba mieć bogatą wyobraźnię, co się może stać na miejscu to często do tej pory to zawsze były wyjazdy zagraniczne gdzie kontekst z organizatorami nie zawsze musiał być najlepszy z opiekunami naszymi i tak dalej, więc e, trzeba mieć naprawdę dużo takiej fantazji, bym nawet powiedział i wyobraźni, żeby spodziewać się, czego tam nam może tak naprawdę zabraknąć, co może być takim punktem, gdzie gdzieś tam nam nie zatrybi, a będziemy tego e, potrzebowali i... i e, to jest taka misja logistyczna, bardzo duża, gdzie trzeba cały czas o tym myśleć, żeby, żeby to dograć, złożyć odpowiednio wcześniej zamówienia, chociażby na sprzęt, bo będąc w Meksyku, na przykład to był nasz ostatni turniej, no nie jestem w stanie zamówić tam koszulki kadrowej. Na przykład, gdyby się coś stało, gdyby coś zgnęło, gdyby, nie wiem, nie daj Bóg, coś się tam wysypało nam no to, to jesteśmy tam nikt nam tam już nie pomoże więc po prostu trzeba przekalkulować tak naprawdę dzień po dniu, co się może wydarzyć czego nam może w tym dniu braknąć, co powinniśmy zabrać i, i żeby nie być mądrym po szkodzie, tylko być mądrym przed, przed szkodą, tak, tak w skrócie. Typowy dzień na zgrupowaniu Wygląda, wygląda tak, że ja w zasadzie w zasadzie tylko pilnuję, przychodzę 15 minut wcześniej w te miejsca, które powinienem być, czy wszystko wygląda mhm. tak jak e, powinno. Tak, tak. Mhm. E, najczęściej jest tak, że te osoby z hotelu mają pytania do mnie. Jakiś opiekun ma pytania do mnie, więc cały czas muszę być po prostu pod telefonem, też pytania na bieżąco, czy to od trenerów, czy prośby, bo często jest tak, że na miejscu jest coś, co oni by jednak poprawili, gdzie potrzebują jednak jakąś jeszcze bramkę albo coś w tym stylu, więc dają mi, dają mi znać i ja wtedy próbuję jak najszybciej reagować więc wydaje mi się, że, że na, tym, na tym bym skończył jeżeli chodzi o dzień meczowy to tutaj już troszeczkę jestem za drużyną, że tak powiem bo, bo jadę na stadion kilka godzin wcześniej przygotowuję szatnie, tak, żeby i fizjoterapeutka była z tego zadowolona i żeby dla zawodników to było wow za każdym razem próbuję wymyślić coś, coś innego tak, żeby ta szatnia wyglądała naprawdę na szatnie piłkarską, na szatnie reprezentacji e, Polski. Też e, rozmawiam z organizatorami na miejscu wtedy, co o której godzinie, bo rozgrzewki i tak dalej, to wszystko co do minuty musimy mieć wypracowane. Wyjazd drużyny, przejazd drużyny. E, więc e, no, dzień meczowy to już jest taki dzień, gdzie naprawdę e, od rana do wieczora Cały czas biegam, gdzieś tam wiele osób potrzebuje mojej pomocy i mojego takiego przypilnowania tematu. Też na pewno współpraca z mediami i czy to w trakcie meczów, czy to w trakcie zgrupowań. Zgrupowań mniej na pewno, ale w trakcie meczów to się zdarza często i Przypilnowanie jakichś tam naszych zobowiązań, czy do sponsorskich, czy właśnie z mediami, to po pierwsze. Po drugie też musimy pamiętać o tym, że, że jesteśmy reprezentacją, więc te wszelkie kwestie wizerunkowe, I to dzień w dzień w zasadzie to są te rzeczy, których też gdzieś tam próbuję pilnować, tak żeby nasi zawodnicy naprawdę świecili za każdym razem przykładem i herosami, na których o których mówią nasi nasi klinice e, wiadomo cofnę trochę trochę myśli z tymi, z tymi mediami my często jest tak że Najczęściej w zasadzie, że wszyscy dziennikarze są zadowoleni. Staramy się robić tak, żeby naprawdę żaden z dziennikarzy nie został sam, tylko jeżeli mamy być na stadionie godzinę i odpowiadać na pytania dziennikarzy, przybijać piątki kibicom, my nigdy nie mamy z tym problemu, więc próbujemy tak tym planem później zamieszać, tak kolokwialnie powiem, żeby każdy z meczu takiego amfutbolowego był zadowolony, więc takiego gwiazdożenia z naszej strony nie ma, ale to też jest dla mnie, dla mnie sygnał. Spodziewam się na przykład, że może być tak, że będzie bardzo dużo kibiców na trybunach, że spędzimy tam po meczu sporo czasu. Więc z automatu podpowiadam trenerowi, że tam kolację powinniśmy zjeść pół godziny później, bo po prostu się... Nie, nie wyrobimy no, trzeba cały czas myśleć po prostu o tej pracy, tak myślę że to jest najlepsze podsumowanie tego co powiedziałem ja Z fizjoterapeutką często, często dużo, utrzymujemy dużo, dużo kontaktu i nawet wspominamy sobie, że śnił mi się dzisiaj coś tam, że coś nam nie poszło, że coś się wydarzyło i to jest taka latarka dla mnie, że nie mogę o tym zapomnieć, że okej, okay, zamów to dzisiaj, bo jak zamówisz jutro, może ktoś pojedzie na urlop hmm. i za tydzień ci to nie przyjdzie, więc naprawdę trzeba mieć taką dużą, dużą wyobraźnię w tym, co się robi no i, i, i oddać się całemu ta pasja, mimo wszystko też w jakiś sposób mnie tutaj umacnia, robię to co, to, co lubię, szukam nowych pomysłów nowych rozwiązań i, i to jest chyba najfajniejsze i to mnie napędza z dnia na
1: dzień super, właśnie mówiłeś o o, o tych wszystkich obowiązkach jedziesz, musisz wszystko zorganizować, zaplanować, przewidzieć, i zastanawiam się, czy to jest stresujące. Czy, jakby, ta Twoja praca jest stresująca? Jak, jak ty to odczuwasz?
2: Z jednej strony tak, z drugiej nie, bo zależy w jakiej roli się postawię. Jak postawię się z roli, w roli takiej, że jestem kierownikiem reprezentacji, to ma być zrobione koniec kropka. Wtedy to nie byłoby stresujące, bo, bo miałbym to gdzieś i musiałoby być to zrobione Realia są jednak takie, że trzeba tego pilnować I stresujące, stresujące są dla mnie najczęściej wyjazd, wyloty do innych krajów, bo leci się trochę w nieznanym I od momentu, kiedy jesteśmy na lotnisku, to, to zaczynam się trochę denerwować najczęściej bo te wszystkie kontrole, nasze kule, bagaże, które są co do kilograma spakowane no gdzieś tam my za każdym razem lecąc gdzieś, nie będę tutaj ukrywał chcemy zrobić to jak najtaniej, żeby te właśnie torby były co do grama spakowane i to może dodaje tro trochę stresu, bo gdyby się na lotnisku Okazało, że coś jest za ciężkie, coś jest niewymiarowe. Gdyby jakiś tam zawodnik nie, wiem, nie miał własnego dokumentu, zapomniał czegoś no to byłoby naprawdę nieciekawie, więc jak już przejdziemy, usiądziemy w samolocie wszyscy to jestem już tak trochę od, tak, tak oddycham z ulgą, wiadomo, że później y, również bagaże muszą do nas wrócić, więc to też nie jest tak, że, y, że y, wszystko jest już kolorowo, ale jeszcze się na szczęście nie zdarzyło też jestem ubezpieczony na to i, i kiedyś tak sobie właśnie pomyślałem, przyśniło mi się, tak wracając do tamtych y, słów, że, że że zginęła torba po prostu ze sprzętem i od tego momentu, od tego snu jest taki obowiązek wśród zawodników, że pakują do plecaka podręcznego, biorąc go na pokład cały komplet meczowy tak, żeby na mecz zawodnik od stóp do głów był ubrany i koniec kropka, więc no, to tak wracając do tego, o czym Mówiłem, A poza tym większego stresu nie ma. Jak jestem dobrze przygotowany, jak ktoś tam nie pokrzyżuje mi jakiegoś planu, planu przygotowań, nikt niczego nie zapomni, to raczej, raczej meczami się nie stresuje. Na pewno są takie momenty, gdzie adrenalina jest duża. Nie nazwałbym tego stresem, ale adrenaliną na pewno, gdzie mamy 15 minut do meczu. Coś musi być tu przygotowane, coś tu, tam, trenerzy wymagają, krzyczą, jest skupienie, koncentracja, nie możesz dać ciała. To wydaje mi się, że to tylko nakręca. Ja raczej stres na mnie działa pozytywnie, to na pewno, więc takich sytuacji naprawdę, żebym się denerwował, nie, nie wyróżniłbym zbyt wiele. Raczej, raczej spokojnie do tego podchodzę. Też, też może dlatego, że Jesteśmy po prostu zgranym zespołem i nikt nigdy do siebie pretensji nic nie ma i nawet jak ja o czymś zapomnę, to jest za mną najczęściej ta fizjoterapeutka wspomniana Zosia która o tym będzie pamiętała i też to tak działa na odwrót jak ona zapomni czegoś tam spakować, czegoś tam wziąć to okaże się, że już to dawno jest w szatni i na nią czeka więc uzupełniamy się to na pewno i przez to ten stres i ciśnienie na pewno schodzi.
1: Okej. Okay. I właśnie, a propos y, tej współpracy, z, y, jak, jak właśnie z perspektywy, y, jak ważna właśnie jest praca w zespole między Wami, między sztabem, między zawodnikami?
2: Chyba najważniejsza. Y, my mówimy często o sobie, że jesteśmy y, rodziną, tak, tak siebie nazywamy I, i myślę, że to widać nie tylko na boisku, ale i poza nim. Naprawdę jest tak, że jeden za drugiego by w ogień skoczył i to nie są takie górnolotne nasze myśli, tylko rzeczywiście tak jest. Wystarczy sobie no, naprawdę popatrzeć na to, jak się zachowujemy, co robimy, jak ze sobą spędzamy wolny czas w trakcie zgrupowań. To, to myślę, że to jest taki wzór takiej drużyny od A do Z, naprawdę pod tym kątem dobrze, dobrze zorganizowanej i przygotowanej i to co przed chwilą w zasadzie powiedziałem, bo trochę trochę wyprzedziłem to pytanie na pewno że to, to widać i to czuć coraz ze zgrupowania na zgrupowanie coraz bardziej siebie rozumiemy i było wiele takich sytuacji, gdzie Przyszedł do mnie trener, powiedział, wiesz co, jednak przesuniemy tam pół godziny wcześniej tę odprawę, bo coś tam, coś tam chce zrobić z chłopakami, a to już zostało przeze mnie wcześniej przygotowane, zaplanowane i, i zrobione, więc to wyprzedzanie myśli jest chyba takim też... E fajnym odpowiednikiem, no ja dużo mówię o fizjoterapeutce, bo jestem z nią w pokoju, wykonujemy taką czarną robotę z chłopakami, gdzie wiemy co tam u nich, zawsze z nami najwięcej rozmawiają, przebywają, usiedzą na spokoju, bo czy to mają problem właśnie jakiś tam organizacyjny coś im tam nie pasuje albo ze sprzętem muszą przyjść do nas, porozmawiać chwilkę albo, albo problem zdrowotny po prostu i wtedy wtedy również u nas przebywałem, więc tak naprawdę u nas się najwięcej w pokoju dzieje i to też ta znajomość chłopaków na pewno pomaga w tym, żeby, żeby być jeszcze bliżej siebie bo, bo na pewno mamy to jest grupa 30 osób. Każdy z nas ma inne jakieś tam pomysły, każdy by inaczej jakoś coś zorganizował, nie da się tego ukryć, każdy ma inne cechy charakteru, temperament, ale koniec końców jest tak, że no, jesteśmy takim jednym, jednym zespołem i to wszystkie różnice, plusy dajemy do jednego wora i wychodzi z tego fajna drużyna.
1: Masz, jesteś młody i zastanawiam się jak zostałeś kierownikiem zespołu właśnie w takim młodym wieku bo wielu młody, wiele młodych osób no, nie spodziewa się, że, że można już takie stanowisko mieć w takim młodym wieku a to może też w pewien sposób napędzać więc jakbyś mógł się podzielić jak, jak zostałeś Na, na pewno no. wszystko się z, z, zaczęło
2: od y, pasty jak kiedyś, jak byłem młody chciałbym powiedzieć ale to, to były czasy, gdy miałem myślę, że 14 lat Zacząłem sobie pisać do, do portali, pracowałem w lokalnym radiu Gdzieś ta, ten sport cały czas y, u, mnie, u mnie był, interesowałem się tym mocno y, Ale w pewnym momencie już samo pisanie zaczęło mnie nudzić y, Zaczęła się taka era y, filmików, y, pokazywania kadry y, od kulis, mówią łączy nas piłka to zaczęło mnie mega interesować, że jak wygląda ten zespół, co się tam dzieje, jak, w jaki sposób jest przedstawiany, że są te filmiki, że super, każdy może zajrzeć tak naprawdę i dowiedzieć się jakimi osobami są poszczególni piłkarze. No, zawsze to zawsze to ciekawie rekordy oglądalności do dzisiaj i szukałem po prostu czegoś, czegoś takiego. Znalazłem Am futbol o amfutbolu dowiedziałem się w 2014 roku kiedy chłopaki byli na mistrzostwach świata w Meksyku zajęli tam czwarte miejsce było kilka wstawek chyba w teleekspresie albo w Wiadomościach po sporcie no i wtedy mówię wow grają na tej jednej noze, nieźle, fajnie, gdzieś tam ich polajkowałem na, na facebooku później wyskoczyło mi, że grają jakieś mecze w Hiszpanii mówię co, napiszę do prezesa maila że w formie wolontariatu oczywiście Chciałbym w jakiś sposób pomóc. Okazało się, że prezes wtedy był sam. Do dzisiaj ogromny podziw, że, że te wszystkie turnieje, które dzisiaj organizują sztab ludzi, on to sam wszystko za ogon ciągnął. Reprezentację tak samo. Okazało się, że, że, że był zainteresowany szukał takiej osoby do pomocy, trochę. Miałem wtedy 17 lat, przyjechałem do Warszawy, też to było dla mnie takie wow, jadę do Warszawy, bo, bo na co dzień mieszkam w małej miejscowości, więc więc to było, to było też pewnego rodzaju... No i zostałem zaproszony na pierwsze zgrupowanie, spodobało mi się to. To też nie było tak, że byłem od razu kierownikiem reprezentacji. Na początku e, raczej bym powiedział, że byłem takim biurowym wolontariuszem trochę i to czego nie mógł zrobić Mateusz, czyli prezes, to gdzieś tam e, na mnie, nie chcę mówić zrzucał, ale szukał po prostu jakiejś pomocy u mnie. I mi się to podobało, ja coraz bardziej uczyłem się tej dyscypliny, uczyłem się chłopaków, uczyłem się tej pracy i, i w pewnym momencie najpierw pojechałem sam na zgrupowanie z biura bez prezesa, co było już dla mnie jakimś wyzwaniem, a w był też taki moment, gdzie w 2017 roku pojechałem do Włoch na turniej i też to był i byłem sam ze, z tej organizacyjnej e, ekipy. No, i to był taki przełom, bo, bo wtedy i z trenerami coraz lepiej się zacząłem dogadywać. I tak już w 2017 roku na Mistrzostwach Europy, już myślę, że śmiało można powiedzieć, że byłem takim kierownikiem naszej reprezentacji, więc dwa lata to trwało, zanim, zanim powiedzmy kierownikiem się stałem. Zaczęło się to od pasji, ja bym tak to powiedział, bo na pewno nie było tak, że przyszedłem tutaj z ogromnym CV z ogromnym doświadczeniem, miałem 17 lat, chciałem pomóc futbol mnie na tyle wkręcił, że dzisiaj mam 23 lata, więc no już 6 lat mi z futbolem wspólnie idzie, więc ta pasja na pewno tutaj przeważyła i zadecydowała o tym, że tutaj zostałem. Dzisiaj podejrzewam, że mega trudno byłoby mi tutaj wejść bez żadnego doświadczenia i dołączyć od razu do reprezentacji. My oczywiście na wolontariat jesteśmy otwarci. Szukamy ludzi do pomocy przy, przy różnego rodzaju wydarzeniach, turniejach, meczach, ale, ale mówię, no, być blisko drużyny dzisiaj to jest zupełnie inna skala niż 6, 6 lat temu.
1: Po prostu bardziej już organizacja się rozrosła? Tak, tak, tak. tak. No więc...
2: Mamy więcej i więcej osób w biurze pięć osób w zasadzie pracuje u nas w biurze. Sztab wtedy też był dużo mniejszy niż teraz, niemal o połowę, mm -hmm. jak ja dołączałem. No ja jestem, jeżeli chodzi o staż w sztabie, to jestem trzecią osobą od tych, które najdłużej pracują z reprezentacją, mamy siedem osób. No to świadczy o tym, że jednak, jednak przez te lata ja też liznąłem trochę tej starej reprezentacji, kiedy naprawdę patrzyło się na piłki z wielkimi oczami i patrzę teraz z tej perspektywy, gdzie jest nieźle. Jest nieźle, na pewno mogłoby być lepiej, ale, ale na pewno nie jest tak, że, że czegoś tam nam brakuje. Tak jak my chcemy sobie pracować, tak, tak w zasadzie nam no, na, wszystko, na wszystko wystarcza, ale, ale mówię, gdzieś tam poprzeczkę sobie cały czas podnosimy, więc z roku na rok y, ambicje, marzenia są oczywiście coraz większe.
1: Mhm. No właśnie, mówiliśmy y, tak naprawdę takie y, uwagi jakby dla młodych ludzi, bo y, tak naprawdę podsumowując to, ważne chyba jest to, żeby po prostu próbować, żeby szukać gdzie, szukać właśnie tej pasji i, i po prostu próbować odzywać się do osób, które właśnie w jakich, jakieś organizacje tworzą i, i zaczynać od tych najniższych powiedzmy szczeblem pracy i powoli się piąć wyżej i, i jakby ten, ten wiek nie jest taką przeszkodą, prawda? Chyba właśnie ta pasja i po prostu chęć pracy no to tak, jest to najważniejsze. No tak,
2: na pewno. Ja znam wielu m, m, mega młodych dziennikarzy, którzy zaczynali może w tym samym wieku co ja, ale już wtedy byli pisali dla przeglądu sportowego, dla wielkich gazet, największych portali i tam nie interesował nikogo wiek tak naprawdę i twoje doświadczenie, tylko to jak piszesz i tyle, możesz się nadawać w wieku 15 lat. Krzysiek Stanowski był przecież na, na mundialu chyba w 2002 roku, jako dzieciak, praktycznie, więc to pokazuje tylko, że wysłany jako korespondent, to pokazuje tylko, że w sporcie, akurat sport jest taką dziedziną, no lekarza 17-letniego na pewno nie znajdziemy, no tak. ale dziennikarza już tak, dziennikarza już tak całkiem niezłego. Tutaj wiadomo takie obycie, doświadczenie, kontakty też są niezbędne, ale żeby zacząć, to można zacząć w wieku 15, 15 lat. Oczywiście sporo wyrzeczeń, bo gdzieś tam to e, dzieciństwo, dorastanie na pewno odchodzi. No zamiast chodzenia na imprezy musisz siedzieć, pisać, ale później gdzieś tam się owoce tego na pewno e, zbierzą. Imprezach się zapomni, a, a dziennikarzem można być e, całe życie. Od pasy trzeba na pewno wyjść e, i od wolontariatu myślę. Poznawać e, ludzi, poznawać otoczenie, środowisko. E, ja też zaczynałem od wolontariatu i w zasadzie ten wolontariat do dzisiaj, tak to nazwę, że często jest tak, że w formie wolontariatu się, się udzielam, więc to jest tak naprawdę myślę klucz do tego zacząć w młodym wieku, akredytować się na różnego rodzaju wydarzenia sportowe, żeby zobaczyć jak to od kuchni wyglądać, żeby poznać rolę w takich miejscach w w których później mogłoby się pracować, to też otwiera oczy na wiele rzeczy: co studiować, czy studiować, co, jak swoim życiem pokierować, i tak też było ze mną. Chciałem pisać, nagle pojawiła się łączna spiłka, i wow, teraz chciałbym robić to. No i znalazłem sobie takie miejsce, jakam futbol. I, i, i tu zostałem, więc dla każdego na pewno miejsce się znajdzie. Wiadomo, że nikt od razu w PZP nie pracować nie będzie, ale w, w, znam takie przypadki, że od wolontariatu właśnie kilka osób w PZP nie zostało zatrudnionych, więc wyda, wydaje mi się, że ten wolontariat, pomoc przy dużych imprezach, poznawanie ludzi, którzy pracują, pytanie ich o, ty, o tę pracę to jest najlepsza, najlepsza droga. No i nie zapominajmy o, o, o tej pasy, którą na pewno trzeba, trzeba w sobie mieć, żeby lubić po prostu to, co się w trakcie takich wydarzeń czy w trakcie wolontariackiej pracy robi.
1: No właśnie, a jeśli chodzi o wolontariat, to tak naprawdę najwięcej się oddaje wtedy czasu a akurat właśnie osoby młode mają tego czasu najwięcej, bo znowu jak już ktoś ma te 30 lat, 40 i mają często już rodzinę to raczej z tym wolontariatem będzie ciężko żeby pogodzić tak, wszystko, tak. prawda? Więc właśnie to jest też tak naprawdę dobra wskazówka właśnie dla osób młodych, że to właśnie jest ten czas prawda? Tak, w sensie, żeby tak. już zaczynać od tego wolontariatu i... Jest i... czas i
2: młodzi ludzie się najszybciej uczą też, więc no, no przed komputerem się na pewno nie nauczymy nie dotkniemy tego co się dzieje na evencie więc no, jedyne rozwiązanie, jasne można usiąść na trybunach, ale to nie jest to samo e, wolontariat, naprawdę e, przy dużych imprezach to niektórzy mają super stanowiska, e, więc e, można naprawdę zobaczyć mega dużo, e, spoznać, poznać ludzi, więc e, jak najbardziej na tak, zwłaszcza w młodym
1: wieku. Powiedz, co było w twojej karierze takim kamieniem milowym właśnie, czy zauważasz taki punkt, gdzie jakby przeskoczyłeś, nagle coś się wydarzyło, czy właśnie jakaś może impreza, czy, czy, czy mhm. jakiś, jakiś wyjazd i, i tym jakby weszłeś na ten wyższy poziom?
2: wydaje mi się, że takim no, punktem przełomowym na pewno było to, kiedy do tam futbolu przyszedłem i to, to uważam za taką za te, ten mail napisany, odpowiedź prezesa spotkanie, to na pewno zostanie mi na długo w pamięci kolejną rzeczą, nazwijmy to taką rzeczą stricte sportową, czyli jeżeli chodzi o to, że byłem od osoby przynieść wynieść po zamiata i takiej zbiura wysłanej na turniej do kierownika reprezentacji, no to był ten turniej w 2017 roku w Fano i Pezaro, gdy, gdy pojechałem i powiedzmy dowodziłem całą, całą naszą ekipą i później przerodziło się to w kierownika reprezentacji A jeżeli chodzi o samo zainteresowanie futbolem nie wiem czy, czy Robert Lewandowski, który nam pomaga i jego wsparcie, czy wyjazd na Mistrzostwa Świata, chyba wyjazd na Mistrzostwa Świata w 2018 roku był takim kamieniem milowym polskiego amfutbolu, gdzie teraz naprawdę dużo ludzi już nas kojarzy jesteśmy gdzieś tam no, pokazywani w telewizji, na mecze przychodzą setki, czasami nawet tysiące osób być może ja widzę taki kamień milowy jeszcze jeden, szkoda, że się ten turniej w tym roku nie odbędzie, ale w przyszłym roku we wrześniu mamy Mistrzostwa Europy w Krakowie, mecz otwarcia, półfinały, finał zaplanowano na Stadionie Krakowi, więc zobaczyć 15 tysięcy kibiców na, na naszym meczu to byłoby na pewno spełnienie marzeń, to byłoby coś, co no, byłoby takim wow, na pewno nie zasnąłbym długo po takim spotkaniu. Mam nadzieję, że nie zasnę, bo, bo mam nadzieję, że się, że się to wszystko wydarzy i ci ludzie będą nas z trybun wspierali, ale też może być to kamień milowy w takim świadomości Polaków, że wszyscy, już absolutnie wszyscy dowiedzą się o futbolu. Rodzice wypuszczą trochę, my to, to nazywamy wypuszczą z szaf swoje niepełnosprawne dzieci, które są raczej jeszcze ukrywane, raczej niechętnie pokazywane. My prowadzimy taki program Junior Amp Football gdzie mamy ponad 20, 20 dzieci z całej Polski i na tym nam zależy. To jest nasza przyszłość chcemy, chcemy na to stawiać taki duży, duży nacisk i ludzie już Amp AmFoodWall um, będą naprawdę stawiali na równo, na równo z tymi najbardziej popularnymi dyscyplinami i marzeniem chłopaka bez nogi nie będzie to grać jak Cristiano Ronaldo na przykład tylko Bartek Kłastowski czy Christian Capone, czyli gwiazdy naszej reprezentacji, że ta świadomość będzie po prostu większa i, i chłopak, który traci nogę będzie miał od razu tę iskierkę, że coś tam dla niego jest, że, że może grać dalej w piłkę, że może robić to, co robił przed wypadkiem, przed amputacją, więc ty, milo, kamień milowy jeden ciężko mi wskazać, mam nadzieję, że to będzie to euro, że to będzie taki, taki punkt, e, e, który będziemy długo wspominali. E, ale promocyjnie bym powiedział, dla Amp Footballu to były mistrzostwa świata w Meksyku, gdzie w nocy oglądały nas dziesiątki tysięcy kibiców, e, trzymali Polacy za nas e, kciuki, a taki mój prywatny to być może te Włochy 2017.
1: Hmm. E, powiedz, czy będąc na początku swojej drogi, Zrobiłbyś wszystko tak samo? Czy może coś byś poprawił, patrząc już z perspektywy czasu?
2: Z perspektywy czasu na pewno jako dzieciak, ale to kompletny dzieciak, postawiłbym na języki obce. To jest taki mój, mój minus i tu nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o angielski, ale myślę, że znajomość dwóch języków dzisiaj to jest priorytet w dzisiejszym świecie. I dzisiaj AmFootball am mi to po prostu pokazuje, że, że no znam, mamy te kongresy, spotkania mecze międzynarodowe no to jest y, rzecz taka w pracy kierownika między innymi no, podstawa, żeby się z ludźmi y, dogadać, byliśmy na mistrzostwach świata w Meksyku na miejscu okazało się, że naszymi wolontariuszami są osoby, które mówią tylko w języku hiszpańskim no i w naszym zespole nikt nie używał języka hiszpańskiego, nikt nie, nie znał tego języka. No i e, ten kontakt był utrudniony, więc e, za każdym razem tylko... Wiadomo, teraz czasu jest trochę mniej. Tak jak powiedziałeś, czym jest człowiek starszy, tym czasu, żeby nadrobić niektóre rzeczy, ma mniej. E, więc na pewno, jakbym miał teraz 10 lat, to bym... E, bardzo, bardzo mocno nacisk stawiał na te języki obce i, i uczył się języków, bo to nie tylko w sporcie, ale czy przy podróżowaniu, czy przy każdej innej pracy na pewno jest mega, mega ważny.
1: Tak, tak, zgadza się. Ciekawy jestem jakie, jakie umiejętności właśnie trzeba mieć, żeby, żeby być kierownikiem drużyny, w sensie jaka, kto mógłby zostać kierownikiem, a kto nie mógłby właśnie tym kierownikiem zostać?
2: jak uważasz? Na pewno musi być to osoba, przede wszystkim, która dużo czyta przyszłości dużo myśli o tym, kto czego może zapomnieć, czy jak może zareagować dany zawodnik na jakąś reakcję. To taki trochę Jasnowic. Tak, jasnowiec, <laughs> dokładnie ja bym to stawiał na pierwszym miejscu kto, co się może gdzieś tam wydarzyć, to jest taki, taka rzecz, wydaje mi się, że najważniejsza Druga to, jest, to są wszystkie cechy kierownicze, czyli osoba dobrze zorganizowana, pewna siebie, stawiająca często na swoim, walcząca o swoje, ale też potrafiąca wyciągnąć z ziemi w zasadzie to, co jest potrzebne. Mówię pod takim kątem, że nie wiem, trzeba coś odciąć nie masz nożyczek, nie masz noża i musisz w jakiś sposób to odciąć I, e, czyli MacGyver. Tak, czyli trochę taki czarodziej e, odpowiedzialny e, no i, i mimo wszystko e, na końcu to ja podejmuję decyzję tak naprawdę i e, to ja będę oceniany, czy podjąłem taką decyzję dobrze, czy nie czyli no trzeba e, mieć za plecami to, że e, no, to Ciebie będą później oceniali przez pryzmat tej, tej decyzji to Ty będziesz musiał przez tego tłumaczyć. Często w pracy kierownika jest tak, że jak zrobić coś dobrze, to nikt tego nie zauważy, bo to jest coś normalnego ale jak czegoś zapomnisz no to wtedy Cię wytkną palcami, więc no naprawdę trzeba być od A do Z skoncentrowanym 24 godziny na dobę i i też żyć chyba z wszystkimi dobrze, bo, bo to jest w ogóle w życiu najważniejsze i, i myślę, że tylko pomaga przy tym, żeby ewentualnie coś załatwić, ktoś czymś pomógł i żeby po prostu nawet tak ponad podziałami można powiedzieć i, i wykraczając już za tego kierownika, żeby żyło nam się na tym świecie lepiej.
1: Mhm. A jeśli są słuchacze, którzy mają powiedzmy 30-40 lat, jak myślisz, czy oni jakby będąc całkowicie bladym w temacie, mogliby zostać kierownikiem, czy, czy to raczej właśnie od tych młodych lat powinno się już zaczynać, później szlifować? Nie, i...
2: wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie trzeba od najmłodszych lat tego, tego robić, jak ktoś pracuje w firmie na takim stanowisku, nazwijmy to trochę bardziej odpowiedzialnym lub zarządza grupą ludzi i co najważniejsze czuję sport, bo piłka nożna jest specyficzna, zapach szatni to trzeba, trzeba wiedzieć, jak piłkę grałem i to też mi dużo pomogło e, oczywiście w porę zrezygnowałem się śmieję e, i postawiłem na coś zupełnie innego e, ale trzeba czuć sport I, i to najważniejsze trzeba czuć piłkę nożną, żarty piłkarskie Yy, i, i tę atmosferę tam panującą, więc to jest bardzo ważne często yy, jak gdzieś z kim się rozmawiam to i mówię, że jestem kierownikiem, to raczej kierownika te, te drugie osoby to sobie wyobrażają jako 60-letniego pana z brzuchem, który zawsze przez każdego jest tam trącany popychany i się z niego śmieją czasami, ale oczywiście są mu mega, mega wdzięczni za pracę yy. A ja tutaj zupełnie w drugą stronę. Ważę 70 kg, 1,90 m i 23 lata, więc wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za młody albo za stary na to, żeby być kierownikiem. Wiadomo, że w tych takich topowych klubach wejść z butami bez doświadczenia piłkarskiego pewnie jest ciężko, ale... Ale wydaje mi się, że żeby próbować, że żeby się rozwijać, to nigdy nie jest na to za późno i, i, i z takim doświadczeniem kierowniczym na pewno każdy da sobie radę, ale trzeba do tego dołożyć e, tę pasję do piłki nożnej i znajomość z tematu na pewno.
1: Okej, no właśnie, propos pasji. Chciałem się zapytać, czy pracujesz z pasji tutaj, czy, czy może właśnie dlatego, bo można zarobić? Nie wiem, czy możesz coś powiedzieć o, o swoich zarobkach, jakieś widełki, czy, czy, czy jakieś konkretne e, Długo, długo pracowałem w
2: formie wolontariatu i, i myślę, że nawet ba, bardzo długo, ale ja na to nie narzekałem. To była nasza od razu umowa i, i ja robiłem to, bo po prostu to chciałem. Rozwijałem się, mi to z prawia do dzisiaj, wtedy też sprawiało mega dużo frajdy jeżeli chodzi o zarobki, to no tutaj muszę otwarcie powiedzieć, że teraz AmFootball jest moją pracą niedługo, niedługo naprawdę niedługo ale, ale gdzieś tam jak na studenta to, 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 to mi, mi wystarcza nie wiem, ja się nie interesuję jak, jak wyglądają widełki nie chcę porównywać footballu, broń Boże do piłki pełnosprawnej bo, bo u nas, tak jak mówiłem o tych wylotach, że wszystko robimy tak, żeby to najtaniej kosztowało podobnie działamy na każdej innej płaszczyźnie więc szukamy oszczędności w każdym, w każdym dziale myślę, że w tych większych klubach praca kierownika to są już konkretne 8-9 tysięcy, myślę, że spokojnie można e, zarobić, ale to też jest odpowiedzialność, to też jest praca dzień w dzień w zasadzie e, Często praca kierownika łączona jest z kilkoma innymi e, funkcjami, na przykład e, pracą kitmana, czyli osoby odpowiedzialnej e, za sprzęt Często z pracą całego logistyka czy dyrektora kadry, więc czy zespołu, więc trzeba, trzeba mieć tutaj też to wziąć pod uwagę, że, że, że w niektórych klubach nie jest tak, że jest ten, ten odpowiada za to, kierownik tylko za wypełnianie protokołów, ma swojego człowieka, który odpowiada za hotel i tak dalej, dalej. Tak, są takie zespoły myśli tylko i wyłącznie w swojej, w swojej działce ja powiem tak na pewno jako student wydaje mi się, że to jest, są spoko, spoko zarobki, nie chcę naprawdę tutaj zdradzać, dla mnie to są adekwatne zarobki do mojego wieku do moich umiejętności czy, czy gdybym miał rodzinę no to pewnie bym musiał poszukać czegoś więcej. Bo nie chcę tak mówić, że, że Am Football, że zrezygnowałbym z Amfutbolu, bo raczej chciałbym to, to, to pogodzić, ale, ale jestem studentem i na dzień dzisiejszy za moją pracę myślę, że to są adekwatne, tak jak, tak jak, tak jak mówię, te pieniądze. Pieniądze nie są tutaj najważniejsze, ale, ale jako student jestem zadowolony.
1: Mhm. Próbo wiedzy ciekawy jestem skąd czerpiesz wiedzę czy to są książki, czy macie jakieś specjalne szkolenia, staże, konferencje
2: ja jestem samoukiem od początku N nigdy nie nie wiem, nie czytałem książ książek jak zarządzać zespołem jak coś dobrze zorganizować i na pewno dużo mnie nauczył prezes Mateusz Widłak przekazując mi tę wiedzę to raz I dużo takiej Pracy organizacyjnej nauczyłem się na filmikach łączenia z piłka, pewnie pozorom. Oglądając je, będąc gdzieś tam wewnątrz drużyny, myślę, że zauważam rzeczy, których przeciętny widz nie widzi. Podpatruję właśnie to, co jest tam nawet na trzecim planie. Kto co robi, kto jak rozmawia, kto jak planuje, jak ta kadra się przemieszcza. Kiedyś nawet yy, zacząłem oglądać z powrotem te filmiki od, od początku sobie leciałem, jak miałem chwilę wolną no i tam y, zauważyłem kolejne rzeczy, których teraz nie widziałem więc y, wyda, wydaje mi się, że y, głównym moim takim źródłem wiedzy to jednak te filmiki łączy z piłka i takie swoje swoje szalone pomysły po prostu które gdzieś tam stawiam siebie z perspektywy zawodników po prostu co oni mogliby chcieć, co mogliby oczekiwać jak mogłoby to być najlepiej zorganizowane na pewno trener Marek Dragosz też jest mega osobą, która mi która jadła chleb z jednego pieca i która mi pomaga, która w pierwszej kolejności, bo tak to nazwijmy przygotowuje zgrupowanie a ja wcielam ten plan w życie no już, już się znamy na tyle, wiemy, wiemy jak to robić no ale kiedyś na pewno musieliśmy no, sporo o tym po prostu rozmawiać, więc yy, i nauka na błędach. O, tak, tak on zakończył, bo, bo na błędach też trzeba się uczyć i no, na pewno wiele tych błędów popełniłem i wiele błędów popełnię, więc yy, uwagi zawodników, uwagi trenerów, prezesa, osób, z którymi pracuję w biurze, to są takie najważniejsze na dzień dzisiejszy uwagi, aczkolwiek yy, Planuję w niedalekiej przyszłości wziąć udział, nazwijmy to, w stażu takiej profesjonalnej drużyny, podpatrzeć coś, jak oni funkcjonują, jak pracują, jak wymieniają sprzęt chociażby, to pod kątem Mistrzostw Europy, ale dopiero w przyszłym roku, w 2021 we wrześniu, więc jeszcze trochę czasu na to mam.
1: A te, taki staż, czy takie kluby prowadzą po prostu takie staże, w sensie, że można sobie wykupić jakby dostęp do takiego stażu, czy to są bardziej, przez to, że Nie. jesteś właśnie kierownikiem w reprezentacji, to masz dostęp
2: jakby do tego. Tak, wydaje mi się, że tutaj jednak znajomość i mhm. taką drogą okay. to będzie, to jest, to jest najłatwiej. Pisanie oficjalnych maili, próśb być może pomoże, ale środowisko piłkarskie raczej się opiera na takich znajomościach, bym powiedział, więc więc Wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku trzeba, trzeba, trzeba tutaj szukać, mm -hmm. ale no, znajomości to też lata, lata takiego wolontariatu więc i ludzi, z którymi współpracuję, bo tak jak mówię, każdy trener kogoś tam w swoim otoczeniu zna, prezes również, więc, więc myślę, że nie byłoby problemu.
1: Powiedz, jakie masz plany na przyszłość? W sensie, gdzie Cię szukać za 10 lat?
2: Studiuję zupełnie coś innego. Studiuję transport kolejowy, więc być może przy torach, być może na wieży kontroli lotów, bo po to poszedłem na studia. Chciałbym pracować jako na lotnisku po prostu, jako kontroler ruchu lotniczego, ale futbol i sport zawsze będą u mnie na pierwszym miejscu, więc... Mam nadzieję, że ten kamień, kamień milowy, o którym mówiłem, czyli Mistrzostwa Europy w AmpFootbolu tak bardzo pomogą rozpromować tę dyscyplinę, że ruszymy jeszcze z większego kopyta, i Football będzie już taką moją pra pracą po, po studiach również. Akurat tak się złoży, że skończę studia, odbędzie się Euro, no i wtedy będę musiał podjąć decyzję jest furtka w postaci mam nadzieję magistra inżyniera to jest ta powiedzmy ba bardziej ścisła e, droga e, a, ale tą pierwszą na pewno będzie am futbol. chciałbym tutaj jak najdłużej przy tej kadrze e, zostać, mówię w sporcie też dużo się rzeczy zmienia dzisiaj pracuję z trenerem Markiem Dragoszem e, mam nadzieję, że będziemy pracowali jak najdłużej ale no wiadomo, że na pewno nie w nieskończoność i E, może być tak, pewnie że za jakiś czas e, stanowisko trenera e, Ktoś przyjdzie tutaj e, nowy, nie wiadomo czy będzie chciał akurat współpracować z Arturem Kurzawą po prostu I być może przyjdzie ze swoim kierownikiem Więc e, na razie tak spokojnie do tego tematu na pewno podchodzę broń Boże nie planujemy tutaj żadnych roszad na, na tym stanowisku, tylko mówię, że dużo się w piłce nożnej zmienia więc nic nie jest pewne nie jest tak, że będę nieskończoność pracował w, w reprezentacji na razie mi to sprawia dużą przyjemność, chciałbym zostać przy Amp Futbolu, ale mówię być może, być może ten transport też jest jakimś moim rozwiązaniem, taką drugą, drugą ścieżką, którą, którą mógłbym, mógłbym pójść
1: Mhm. Czyli, czy dobrze rozumiem, każdy trener ma swój sztab i tak samo, jak zmienia się trener, to tak naprawdę cały sztab się zmienia? W piłce i...
2: nożnej generalnie, generalnie tak. Akurat ja jestem też członkiem, powiedzmy, tego sztabu organizacyjnego, więc często ten sztab organizacyjny po prostu zostaje, ale są różni trenerzy, więc mhm. na pewno trenerów trener zabiera ze sobą, to na 100%. W Amfutbol jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby trener reprezentacji się zmienił, bo Marek Dragoś pracuje z kadrą od początku, robi to świetnie, więc na razie, na razie nie wiem jak będzie, nie wiem jak będzie, nie wiem, nie chcę tutaj prorokować, ale w tej dużej piłce najczęściej jest tak, że trenerzy mają swoich trenerów i po prostu zabierają ich razem razem ze sobą, aczkolwiek no kilku, kilka stanowisk osoby na kilku
1: stanowiskach zostają po prostu mhm. ale to
2: raczej takie osoby z branży or organizacyjnej po prostu.
1: Mhm. Powiedz, gdzie można obejrzeć mecze Amp futbolu W telewizji? W czy, czy, Te czy telewizji nie?
2: byliśmy raz na TVP mhm. Sport miałem ten przy, przyjemność komentować to spotkanie z Maćkiem Iwańskim rok temu we wrześniu na Amp Football Cup w Warszawie a poza tym na Facebooku wszystkie nasze mecze ligowe reprezentacyjne na naszym Facebooku Amfutboł Polska, więc tam odsyłam osoby, mm -hmm. które, które
1: chcą obejrzeć Amfutbol okay. powiedz czy w Amfutbolu są takie gwiazdy jak Messi, Ronaldo czy właśnie Lewandowski? tak, tak, przytoczyć?
2: tak mamy Bartka Łastowskiego i ma pseudonim Messi mm -hmm. na Mistrzostwach Świata w 2014 właśnie został ukrzykniętym Messiem dyscypliny więc e, e, Messi, Messi to wszyscy znają go na całym świecie, Messi, Messi Messi. nawet nikt nie wie, że on Bartek łastowski się nazywa, tylko Messi, koniec, kropka e, i, na pewno są zawodnicy wyróżniający się w tej dyscyplinie e, robiący cuda na jednej nodze e, ja komentując mecze czasami na Krystiana Capuona mówię Cristiano Capuon, tak go nazywam chłopak też o niesamowitych umiejętnościach ale też czasami to przeszkadza na pewno i były już niejednokrotnie takie sygnały, żeby oszczędzać zawodników, nie promować ich nie robić z nich gwiazdy, mówię o naszej reprezentacji oczywiście więc my też musimy mieć głowę na karku i jak ktoś ma 16 lat i jest super talentem i potrafi wiele, ok, ale trzeba tym chłopakiem też mądrze starować. Były tutaj takie przypadki, że nie robiliśmy tego najlepiej, ale szybko na szczęście się zorientowaliśmy.
1: Mhm. Powiedz mi, propo, y, takich y, gwiazd. Y, jaki był twój idol w dzieciństwie piłkarskiej? Czy miałeś?
2: Taki? Artur Borus, ja broniłem, więc Artur Borus był chyba takim i po imieniu, więc mm -hmm. y, wydaje mi się, że y, Artur Borus i z charakteru też myślę, że tak na boisku to jednak byłem takim zadziorą i, i cwaniakiem raczej, więc y, Artur Borus myślę, że to był taką, taką postacią, gdzie, gdzie często porównywałem się, chciałem być jak Arlor no Baruc kiedyś no.
1: okay. Dwa ostatnie pytania takie typowe już dla, dla podcastu Echa. chciałem się Ciebie zapytać co jest dla Ciebie takim odpoczynkiem bo wiadomo praca pracą, ale też odpocząć trzeba i właśnie w jaki sposób odpoczywasz, gdzie, gdzie spędziłeś jakiś taki naprawdę świetny czas wolny może jakieś miejsce, kraj, co wtedy robiłeś? Może masz coś do podpowiedzenia? Słuchaj, jakbyśmy
2: teraz rozmawiali z trenerem, to on by powiedział, że świetnie odpoczywam na zgrupowaniach reprezentacji. Ale szczerze mówiąc, no, dzisiaj wracając do domu, po prostu w ochranie w Zdyńskiej Woli, mała, mała wioska i tam się czuję dzisiaj najlepiej z rodzicami po prostu, więc siedząc, siedząc tam na pewno odpoczywam, rozmawiając z nimi tam mam wszystko to, czego potrzebuję tak, tak naprawdę wiadomo, że od czasu do czasu wypady ze znajomymi na, na wakacje nad morze, czy, czy po prostu na jakąś przerwę też są też są super i można naładować akumulatory aczkolwiek no, nie mam swojej prawej ręki wam w futbolu, więc nie jest tak, że wyłączam telefon i po prostu nic się, nic się nie dzieje ale yy, dopiero gdy wyjechałem z domu zacząłem doceniać to jak tam w nim jest po prostu mówię lokalizacyjnie tak samo jak, jak fajnie ja studiuję w Krakowie, pracuję w Warszawie, więc e, będąc e, w małej wiosce jest po prostu dzisiaj mi najlepiej w domu
1: Panie Rodzinne strony często tam jest najlepiej po prostu odpoczywać Tak,
2: tak, my no, też tak mieszkamy, że dookoła ciocia, dziadek, babcia wujek, blisko również druga rodzina, więc każdą chwilę w zasadzie wracając do domu nawet na weekendy, często bywa tak, że to jest jeden weekend w miesiącu staram się jechać do domu, odwiedzić chociaż na sekundkę każdego każdego, więc no tam to jest to, gdzie wracam, gdzie, gdzie jest nie najlepiej.
1: Ostatnie pytanie. Zawsze w każdym odcinku zbieramy na jakiś konkretny cel charytatywny pieniądze I, i, i ode mnie jest pewna część i od słuchaczy być może, jeżeli tylko ktoś będzie chętny i zawsze jest pytanie do gościa na jaki cel ten odcinek będzie jakby zbierał datki, czy mógłbyś Coś powiedzieć. Organizujemy pod koniec
2: sierpnia zgrupowanie obóz dla futbolowej bandy. To jest drużyna, której grają w piłkę nożną dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi. Nie, nie tylko futboliści. Chcemy, żeby naprawdę spędzili super tydzień, żeby nie musieli dokładać do tego ani złotówki, więc... Pomóż futbolowej będzie pojechać na obóz. Chyba tak brzmi nawet nazwa zbiórki na naszym futbolowym, na naszej amfutbolowej zbiórce na Facebooku, więc zapraszam, odsyłam tam. Dziękuję też, że chcesz pomóc. Na pewno na pewno te dzieci z uśmiechem spędzą, spędzą wakacje, bo, bo naprawdę to też dodaje dużej motywacji, nawet oglądając sobie, po prostu te treningi, zdjęcia, wideo naprawdę chłopczyk bez dwóch rąk osoby naprawdę z niektórymi poważnymi porażeniami, wadami kończy razem sobie tam widać tę pasję, tam widać tę wolę walki to zaangażowanie, te emocje cieszynki, ile radości sprawia granie w piłkę nożną po prostu tym, tym dzieciom myślę, że my tego nie mamy albo nie doceniamy, ile mamy tak naprawdę i, i gdy, jeżeli ktoś ma ochotę, to, to zapraszam właśnie tam y Każde, każda złotówka się na pewno liczy każda złotówka pomoże
1: Pewnie. super, damy link w opisie także będzie, łatwiej, żeby łatwiej trafić jasne bardzo dziękuję za, za rozmowę i za podzielenie się nam ze swoimi doświadczeniami, i przemyśleniami super rozmowa dzięki. dziękuję również, dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam na
0: futbolowe mecze dzięki jeśli dotarłeś do tego momentu odcinka to szczerze gratuluję Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka, ewentualnie przyszłych? Jeśli Ci się podobało, to zareaguj. Daj łapkę w górę, dół, subskrypcję, lajka lub coś podobnego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.